0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Ludovic, qui a accepté de venir nous raconter son parcours et son cheminement intérieur. Ludovic a commencé dans l'industrie pharmaceutique, sans réelle envie ou passion. Il a saisi les opportunités du moment. Très vite, un mal-être et une frustration se sont emparés de lui. Il a décidé de prendre le chemin de la découverte de soi, en faisant le tour du monde et en essayant différents jobs, à la recherche de sa juste place. Ludovic est aujourd'hui entrepreneur, il nous raconte. Bonjour Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Philippine, avec grand plaisir
0: je te propose de commencer par nous raconter ton parcours professionnel, ton histoire, ce que tu as envie de nous partager.
1: Euh, mon parcours professionnel, j'ai commencé par les études dans le marketing international, euh, mais rapidement, en fait, je ne suis pas resté très longtemps dans les études parce que j'ai été piqué par le virus du voyage. Donc, je suis parti suite à un BTS en commerce international, j'ai fait un premier stage aux états unis et après, euh, en fait, euh, j'ai décidé de faire une césure dans mes études, partir un an à Londres pour apprendre l'anglais et commencer à partir en aventure. Après, je suis rentré pour finaliser euh, mes études. J'étais parti pour faire un master en marketing international. Finalement, j'ai fait qu'un an, j'ai fait une licence parce que c'était terminé. Euh, voilà, je voulais partir à l'aventure. Donc après, je suis parti en Australie pendant deux ans. Euh, j'ai travaillé un petit peu dans la vente, euh, mais également dans le domaine agricole. Et puis après, je suis rentré en France où là, j'ai... Je me suis dit que c'était bien quand même de lancer un peu ma carrière en lien avec mes études pour vraiment tester si c'était fait pour moi le marketing. Donc du coup, je suis travaillé dans les études de marché pharmaceutique à l'international pendant six ans. Euh, sauf qu'au bout de six ans, enfin même au bout de trois, quatre ans, euh, voilà, il y a pas mal de choses qui se passaient dans ma tête. Euh, J'étais pas forcément encore épanoui dans ce que je faisais. J'avais encore besoin d'aventure. Donc j'ai décidé d'aller faire un tour du monde d'un an en allant à travers les communautés d'Amérique du Sud et d'Asie notamment pour découvrir d'autres manières de vivre et participer à des projets en tant que bénévole et euh, essayer de me, me découvrir encore mieux du coup pour savoir qu'est-ce qui correspondrait mieux pour, le, pour, pour ma voie professionnelle également. Euh, J'avais 30 ans à ce moment-là, donc aujourd'hui là j'ai 35 ans. Et c'est à ce moment-là que voilà, j'ai commencé à entreprendre plus de choses pour euh, aller vers mon parcours, euh, aller trouver ma, ma mission, on va dire. Et euh, j'ai commencé euh, par un changement de travail dans une autre structure euh, qui me permettait d'être un peu plus libre parce que j'étais à 100% de télétravail. Ça n'a pas fonctionné euh, puisque je me suis rendu compte que télétravail à 100% sans lien social, ce n'était pas forcément fait pour moi. Après, je suis revenu à des fonctions plus commerciales euh, à l'international. Donc, c'était cool dans le fait que je bougeais, mais euh, ça se passait pas exactement comme je voulais. Euh, c'était plutôt... En, on vendait des citernes de stockage souple, donc ça me plaisait pas forcément. Euh, le produit ne me plaisait pas, pas énormément. Quoi. Donc, il y avait toujours un truc qui me bloquait. Et, et après, tout simplement, ben, j'ai rencontré l'organisme Chance euh, pour essayer de m'aider dans la voie. Dans la bonne voie professionnelle, et euh, ça m'a aidé à définir un peu certains, certains critères, notamment bah, que j'avais besoin de travailler dans l'impact social et environnemental, euh, plus en lien avec ma passion, euh, tout ce qui était côté environnemental, mais également le tourisme. Donc je suis commencé par faire une phase d'entrepreneuriat en allant travailler deux ans dans une start-up euh, impact environnemental, apprendre et puis euh, grimper au fur et à mesure dans l'entreprise et euh, plus récemment du coup je viens de lancer ma start-up euh, dans le domaine du tourisme durable et culturel donc impact social et environnemental pour suivre un peu le cheminement du parcours euh, et ma mission de vie
0: tu peux nous en dire plus euh, sur ta start-up que tu as créée
1: alors ça s'appelle Eco-Voyage donc c'est E-C-H-O euh, Voyage et le principe c'est de, de proposer des expériences euh, immersives pour découvrir les cultures et savoir faire du monde en France donc ça se fait avec euh, avec des experts d'origine étrangère qui vivent en France et qui ont à cœur de partager leur culture. Donc c'est des expériences qui durent de quelques heures jusqu'à plusieurs jours et en fait on co-crée de l'expérience tout simplement avec les experts pour euh, permettre euh, aux particuliers, aux professionnels, de vivre vraiment des, des moments de vie assez uniques et découvrir quelque chose de nouveau mais sans avoir à traverser le globe. C'est par exemple euh, apprendre les secrets de la méditation avec un, un moine tibétain, euh, découvrir les secrets de fabrication de, de la street food mexicaine avec une chef de Jalisco, apprendre le tango argentin, ou même créer son épée traditionnelle avec un Touareg du Mali, par exemple.
0: Et comment euh, cette idée t'est venue vous est venue, euh... est le, vous est venue à plusieurs, je ne oh. sais pas si tu as un associé une associée aujourd'hui
1: euh, Non, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'associé. D'ailleurs, je viens d'entamer les recherches euh, depuis le début de l'année euh, parce que je ne suis pas du tout fermé à l'idée d'intégrer quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et euh, l'idée m'est venue tout simplement euh, à suite à mon tour du monde, euh, un an après on a eu le, le, la pandémie, donc euh, un ou deux ans après. Et euh, j'avais envie j'étais déjà en train de réfléchir à changer un petit peu mes moyens de voyager et de permettre à plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui veulent diminuer leur consommation de voyage, comme euh, notamment les personnes qui veulent, ne veulent plus prendre l'avion, bah de, de pouvoir leur permettre de vivre des expériences quand même dépaysantes en France. Et j'ai lancé un blog dans un premier temps pendant la pandémie. J'avais un petit peu l'idée, mais c'était plutôt sur des expériences, des aventures des paysans en France. Et après, en, en interrogeant tout simplement les, les, les personnes qui suivent mon blog, euh, j'ai compris qu'en effet, il y avait un vraiment que, concernant les expériences culturelles, multiculturelles en France et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ça, mais trop peu d'offres disponibles sur le marché. Donc, euh, donc après, tout simplement, il fallait juste analyser le marché et puis, euh, et puis se
0: lancer. Félicitations. Et, et là, tu yeah. viens quand même de nous résumer de, finalement de très nombreuses années en, en quelques minutes. Et si on, on revient un peu en arrière, euh, tu as l'air quand même aujourd'hui extrêmement aligné euh, par rapport à ce que tu disais sur ton besoin d'impact, mais aussi euh, la, la, la variante euh, métier euh, très, comment dire, multicasquette, où tu fais plein de choses en tant que créateur d'entreprise, etc., avec tout ce que tu as testé par le passé. Avant ça... Comment est-ce que tu t'es retrouvé du coup, pendant six ans dans une industrie pharmaceutique qui te correspondait pas Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est suite à des injonctions ou... Comment est-ce qu'on euh... se perd en chemin comme ça un peu ou...
1: euh, Non, j'étais jeune, du coup je suis tout simplement d'Australie, j'avais 23-24 ans. Et euh, je n'avais pas d'argent à ce moment-là, je revenais, il n'y a pas de pôle emploi quand on rentre de l'étranger, qu'on a travaillé. Euh... Donc, tout simplement, il fallait que j'ai un point de chute. Moi, je suis originaire de Limoges, mais pour travailler dans le marketing, Limoges, c'est un peu compliqué. Donc, il fallait trouver une des trois grandes villes en France. Mon choix s'est dirigé vers Lyon, du coup, et c'était dans les trois, quatre premiers mois des recherches, j'ai eu cette opportunité-là. Moi, je voulais un lien avec l'international, une première expérience où, qui se rapproche du marketing et qui équipe assez jeune. Est, et c'était justement ce que proposait l'entreprise. En tant que jeune étudiant qui découvre le marché, en fait, on découvre tout simplement l'expérience. Après, euh, on y reste dedans, tout simplement, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire quand on est jeune, euh, quand on sort des études. Et au bout de trois ans, il y avait déjà l'idée de, de faire un, un tour du monde. Mmh. Donc, je m'étais dit, par là, je vais réaliser un rêve, et par la même occasion, je vais pouvoir peut-être un peu sortir de ce cadre voir un petit peu avec un, un point de vue un peu plus extérieur qu'est-ce qui va me correspondre bien pour la suite. Donc, c'est au bout de cinq ans d'expérience de, que je suis parti tour du monde. J'ai mis un an et demi, deux ans à économiser pour le projet. Ça a été autofinancé par moi-même. Euh, J'ai eu un deuxième travail à côté même pour, pour y arriver. Et euh, c'est que vraiment quand on sort un peu de ce cadre-là, quand on se retrouve un peu libéré de, du quotidien, euh, qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la bonne place. Et quand on revient surtout, quand on revient où c'est difficile... Euh, de reprendre la routine euh, on va dire un peu métro, boulot, dodo euh, alors qu'on a vécu des choses un peu extraordinaires euh, les mois passés donc euh, c'est à ce moment là où ça enclenche euh, on enclenche vraiment le processus de se dire ah, c'est peut-être le moment de partir c'est peut-être le mmh. moment de changer quelque chose mais c'est vrai que sans avoir fait cette démarche là de partir euh, un an peut-être que j'en vois beaucoup hein, qui sont dans, dans le métier depuis très très longtemps mais qui n'ont pas euh, changé, et qui sont malheureux pourtant. Enfin, je ne les vois pas heureux euh, dans ce qu'ils font. Mais euh, c'est vrai que si on ne fait peut-être pas une cassure dans la vie, ou, ou si on n'a pas forcément la chance de connaître chance <rire> euh, pour nous aider, ben, euh, c'est euh, moins évident. Ben.
0: Ouais. Et après, ça demande quand même une certaine préparation euh, financière, de temps. Et tu t'es les moyens finalement de, de faire... Tu cette... le terme de cassure. Pour toi, ça a été le voyage, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être une autre façon aussi de faire une introspection... Euh que ce soit un voyage, de prendre du recul, se faire accompagner. Euh, J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais justement, que euh, au retour, tu, tu apprends des choses sur place, euh, et puis au retour, tu as parlé du retour. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, cette année sabbatique, ça n'a pas été juste une façon de déplacer le problème et de revenir finalement entre le reprenant encore plus en pleine figure. Au contraire, ça a vraiment été instructif
1: Ouais, voilà, c'était en gros la première, euh, la première brique euh, en fait du projet de, de réorientation euh, parce que ça a été le déclic en fait, plus ou moins euh, pour dire, euh, ouais, là c'est, ça me correspond pas. Euh, J'ai vécu une année extraordinaire. Je ne vois pas vivre le reste de mes jours à euh, aller dans un bureau euh, cinq jours sur sept. Euh, J'étais chef de projet en plus à l'époque, euh, donc c'était pas du tout les mêmes responsabilités, du même type de travail que je fais aujourd'hui. où Je suis beaucoup plus dans l'action, je suis plus dans la gestion avant. Et, euh, et ça manquait, euh, ouais, ça manquait de, de quelque chose. Ça manquait d'un côté aventure. Donc euh, c'est là où je me suis dit, il faut aller rechercher quelque chose un peu plus aventureux. Euh, donc euh, voilà. Mais la, la première étape, on réalise, la deuxième étape, c'est on va essayer de chercher des, sur les annonces, les sites euh, pour un nouveau, un nouveau travail. Et on essaie de voir les critères qui, qui correspondent.
0: Oui, on va dire que tu as initié une démarche d'introspection où tu as appris que tu avais besoin de plus d'aventure, d'être plus dans l'action, peut-être un peu moins dans la routine, euh, avant d'aller encore plus loin avec l'accompagnement chance où là, tu as poursuivi, on va dire, cette recherche de connaissances de tes critères, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai vraiment fait la, la démarche d'introspection. Bah, pour moi, la, la chance, c'est que ça a été pendant le voyage. C'était un élément déclencheur. Tout le monde ne peut pas forcément... Avoir accès. il y en a beaucoup de gens qui pendant la pandémie d'ailleurs ont eu cette phase d'introspection et ont réaliser qu'ils voulaient changer, hein. changer d'orientation aussi, c'est vraiment dans une cassure un peu dans une vie où on se rend compte il euh, euh, y a besoin de changer quelque chose aussi et, euh, et après oui c'est d'avoir essayé un petit peu par moi-même, en changeant une fois, une deuxième fois d'un travail, où là euh, la deuxième brique euh, s'enchaînait pas sur la troisième brique et c'est euh, à ce moment-là que, que oui, j'ai découvert le, le programme Chance du coup et qui là m'a permis d'enclencher de, les, euh, les autres briques qui s'enchaînaient, euh, mais beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander, ce que tu as déjà beaucoup essayé, tu as changé de métier, tu as changé de pays, tu as essayé différentes modalités, avec du 100% télétravail, etc. Et même, même après toutes ces expériences, ces tests, tu as ressenti le besoin d'un accompagnement euh, structurant avec une méthode Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là
1: euh, Oui, parce que... Du coup, je change de travail pour euh, retour. Trois, euh, quatre mois après, je change de travail, je passe en télétravail, mais je me rends compte que euh, tu travailles 100%, alors je n'avais aucun collègue à, à côté, avec moi à Lyon. Ah, c'est pas fait pour moi. Ou en tout cas, pas dans ce cadre-là, pas dans le cadre de gestion de projet où ça manque d'action, où je m'ennuie. Euh, donc, je rechange pour revenir dans la fonction commerciale, euh, commercial-export. Euh, mais euh, là, ce qui m'ennuie, c'est le produit. Il n'y a, a pas de, les valeurs de l'entreprise, le produit euh, ne me motive pas donc euh, je le fais en euh, commercial de toute façon on apprend à vendre beaucoup de choses même si on n'y croit pas forcément mais je suis à contre-courant mmh. et je commence à vivre à plus de 30 ans c'est fini de, de vendre des stylos euh, comme dans Google Wall Street euh, des produits qu'on connaît en euh, lesquels on ne croit pas donc euh, maintenant on a envie de vendre quelque chose dans lequel on croit et à ce moment-là oui je me dis euh, et, ok je me rapproche du métier mais il y a toujours quelque chose euh, qui ne va pas est-ce que donc, euh, on commence à douter, est-ce que je suis fait pour être chef de projet Est-ce que je suis fait pour être euh, commercial Est-ce que je suis fait pour être autre chose ou plusieurs choses en même temps Et, euh, et ouais, suite à cette dernière expérience, euh, je me suis dit, c'est pas la peine de retenter une troisième fois. Il euh, y a un programme qui dure deux mois. Je passe par cette case-là. Euh, au moins, après, je suis fixé.
0: Ouais, préparé, en fait, finalement euh la prochaine étape, plutôt que y aller juste en test and learn, euh, en ouais. on essaie. Ouais.
1: Ouais, voilà, pas faire du test and learn euh, tous les ans euh, pendant 5 ans.
0: <rire> et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager Tu disais que dans ton voyage, tu as appris beaucoup de choses, avec ce côté aventure. T'aurais une anecdote euh, concrète à nous partager où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, j'ai adoré faire ça et j'aimerais bien l'intégrer dans mon quotidien
1: euh... ?» Bah, en fait, tout simplement, ça représente le euh... ouais, voyage représente un peu mon quotidien maintenant depuis quelques mois. Euh, C'est-à-dire euh... bah, bah, je sais pas de quoi il fait demain. Quoi. Je... Dans un mois, euh... quand j'étais en voyage, un mois après, euh... enfin, je pouvais être au fin fond de l'Amazonie en Bolivie, et un mois après, je ne savais pas encore où j'irai. Je ne où je... où je... sais pas si je serai au Pérou, je sais pas si je serai en Colombie. On suit son instinct, on suit un chemin, on suit une route. Et des fois, on peut passer à droite, des fois, on peut passer à gauche, mais on suit la route en fait, qui nous plaît et qui nous, qui nous motive et, et qui nous convient, quoi, dans laquelle on se sent bien. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est un peu mon quotidien. Euh, S'il y a des routes, euh, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, je, je, ça me permet d'en vivre, ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Donc, des fois, on prend des routes, euh, elles ne sont pas forcément plaisantes, on ne fait pas toujours ce qu'on aime, mais euh, il faut y aller. Mais c'est un peu ça, c'est de l'aventure d'un mois après l'autre, on ne sait pas où ça mènera. On ne sait pas où on sera, on a une fiche de route, on a un des objectifs, comme dans mon tour du monde, j'avais des pays que je voulais faire. Mais on ne sait pas si, si on y arrivera, on ne sait pas si on fera ça exactement, si on fera autre chose, et que ça sera encore mieux. C'est un peu ce côté euh, aller dans l'inconnu euh, que je retrouve aujourd'hui, et qui de me, me, de et me plaît particulièrement. Ne
0: pas savoir euh, de quoi demain est fait. Et qu'est-ce que tu as appris d'autre sur toi, euh, que ce soit via ce voyage ou le parcours chance, sur, je ne sais pas, ce qui est important pour toi, mais peut-être des valeurs, des moteurs, des besoins en termes d'environnement ou de style de travail
1: euh, Oui, c'est euh, le tour du monde et puis le parcours chance m'ont permis de comprendre, mettre clairement le doigt en fait, sur les valeurs de... Je savais déjà au fond de moi les valeurs que j'avais, mais vraiment dans lesquelles je travaillais et dans lesquelles je peux m'épanouir, hein, puisque le travail, c'est quand même euh, énormément de temps dans notre vie. Euh, donc, c'est quand même très important. Et euh, par le voyage, j'ai découvert le, le côté social, puisque j'ai beaucoup travaillé en tant que bénévole à travers les communautés locales. Et à euh, l'entraide, à quel point ça me, je m'épanouissais dans le domaine de l'entraide et à aider euh, des petites structures, euh, des personnes qui vivent avec pas grand-chose, mais qui sont heureux, euh, à se développer euh, et puis le côté environnemental j'ai vu beaucoup de dégâts notamment Copipi en Thaïlande ou les sargasses au Mexique euh, qui sont liées au... c'est les des algues qui arrivent sur la côte des Caraïbes qui sont liés à des problèmes environnementaux l'île de Copipi qui a fermé c'était l'île du film La Plage en Thaïlande euh, enfin des dégâts assez catastrophiques de l'humain sur euh,
0: Ouais, c'est lié au euh, tourisme c'est ça lié au ouais.
1: tourisme ouais. donc euh... Donc je me suis rendu compte un petit peu oui, de ce qu'on était en train de faire avec la planète et, euh, et je me suis mis de plus en plus à regarder euh, tout ce qui concernait le développement durable euh, et euh, vraiment les, le réchauffement climatique, tout ce qui se passait euh, au niveau de ça. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, oui, j ai, j ai... le tourisme, je suis passionné, j'ai beaucoup visité de pays, mais ça n'a plus vraiment le sens d'aller pousser les gens à découvrir d'autres pays sans le faire de manière propre. Et euh, donc j'ai même fait une formation dans le tourisme durable à ce sujet en revenant de Tour du Monde pour découvrir que, que le meilleur moyen de, de protéger la planète, c'était de réduire ses émissions de CO2. Donc euh, c'est donc pour ça que je ne me sentais pas d'attaque d'aller proposer moi une entreprise qui allait faire voyager les gens sans avoir un programme complet de, de réduction d'émissions de CO2. Donc euh, et quand j'ai fait le parcours chance... Ça m'a permis en fait, de ressortir ces éléments-là, ces valeurs euh, profondes en moi que je voulais euh, avoir dans les entreprises pour lesquelles je vais travailler. Donc, euh, ce qui était une entreprise qui n'avait pas forcément un gros impact RSE euh, ne rentrait pas vraiment dans les critères. Quoi.
0: Bon, ouais, ça t'a permis de concilier à la fois ton amour du voyage et cette conscience finalement qui, qui émergeait liée au climat et, euh, et aux valeurs que tu voulais défendre. Et, Peut-être qu'il est un petit peu moins, on va dire, euh, évident quoi. quand on pense euh, aujourd'hui au voyage ou au tourisme, on ne pense pas forcément euh, conscience écologique, alors que là, tu as réussi à concilier les deux.
1: Oui, c'est assez difficile de concilier écologie et voyage. Euh, certains acteurs du tourisme arrivent à le faire plutôt bien, Une nouvelle nouveaux acteurs notamment une start-up Explorer Project dans le tourisme d'aventure qui, qui le fait plutôt bien, un beau programme.
0: Ils font quoi je ne connais pas. C'est du
1: tourisme d'aventure. Euh, ils proposent des voyages en cours euh, proche. En fait, la France Ils limitent la prise de l'avion pour les villes des séjours, euh, du coup, plutôt en France ou en Europe, euh, pas aller jusqu'au Maroc. Mais ils, ils, limitent, euh, ils limitent la prise de l'avion au maximum et ils ont un vrai impact écologique et, et social. une vraie politique assez forte. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans le tourisme de faire quelque chose d'assez concret. Il faut souvent des moyens financiers assez gros pour, pour avoir une vraie politique derrière écologique. Donc, ça peut se faire, mais euh, pas facile à faire.
0: Il y a autre chose qui n'a peut-être pas été facile, bien sûr, euh, dément moi si je me trompe, mais comment on passe du salariat à l'entrepreneuriat Ça si n'a pas fait peur de sauter le pas
1: Ah si, bien sûr. Euh, bien sûr que ça fait peur. Euh, après, on n'y passe pas comme ça du jour au lendemain. Euh, oui. C'est vrai que quand euh, on fait le descriptif en quelques mots, en quelques phrases, ça peut paraître comme ça, mais... Euh, non, c'est euh, d'abord on a l'idée d'abord on a euh, un blog, d'abord après ensuite on fait une analyse de marché avec une structure moi j'ai travaillé avec Make Sense euh, qui, euh, qui est une très bonne structure pour qu'il y ait des, des projets impact social et environnemental Donc, une longue analyse de marché de 6 mois on teste les premières expériences enfin, vu que je propose des expériences, on teste les produits quoi, les offres et, euh, et après c'est quand on commence à avoir des signaux qui sont positifs et qui sont bons qu'on se dit, euh, là, euh, il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, euh, peut-être que le prochain créneau, ça sera dans quelques années. Parce qu'après, si on s'installe dans une entreprise, euh, moi, comme beaucoup, je pense, euh, on peut y trouver du confort. Et euh, moi, le confort, c'est pas forcément, je sais ce qui va me rendre heureux sur le long terme, moyen long terme. Euh, même si j'avais un très bon salaire et que j'aurais pu atteindre des très, très bons hauts niveaux de salaire dans les prochaines années, c'est pas l'argent qui m'a rendre heureux donc, euh, et euh, je peux tout à fait vivre également de, de mon entreprise. Après, une fois qu'on est bien accompagné, euh, faut juste pas le faire tout seul non plus. Je suis pas d'associé mais je suis accompagné par les structures. Il euh, euh, y a des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs également euh, qui nous permettent vraiment de cadrer les choses. Bah, après, c'est une prise de risque, c'est sûr. Mais euh, sans risque, il <rire> n'y a pas vraiment d'adrénaline et sans adrénaline, il n'y a pas vraiment de vie pour nous. <rire> Donc ça représente encore une fois l'aventure. Mais oui, c'est sûr que c'est pas évident. Bien entendu, ça fait peur. Ça serait mentir de me dire que ça fait pas peur.
0: Est-ce que tu as dû faire des changements dans ton quotidien euh, J'aime pas le mot sacrifice parce que finalement, si tu le fais, c'est parce que, comme tu dis, euh, tu savais que c'était vers là que se cachait potentiellement ton bonheur. Mais des réajustements de ton quotidien par rapport à cette prise de risque financière.
1: Ah oui c'est oui, clair, bah, déjà euh, c'est pareil, donc, euh, moi je suis en fonds propres, donc c'est des économies, euh, deux ans d'économie, on met tout de, quasiment tout dedans, euh, aujourd'hui euh, tout y passe quoi au niveau financier, donc c'est sûr qu'il faut, faut prendre en compte qu'il faut, non seulement ça va se lancer, mais c'est faire des économies, c'est souvent des dizaines de milliers d'euros, voire 20 000, 30 000, ça, ça va dépendre des projets, même des fois quand il y a de la recherche et développement, ça va être des sommes assez folles. Euh, donc il euh, faut faire ce sacrifice-là de mettre cet argent-là donc ça veut dire réduire ses dépenses euh, à côté et être organisé pour, euh, pour que ça passe avec les factures que, euh, avec euh, l'argent qu'on reçoit et les factures qu'on qu a à payer et après c'est en termes de temps mais euh, ça vu que je commençais déjà à travailler sur le projet pendant un an avec mon, an, mon ancien travail euh, on va dire que j'avais l'habitude d'être très occupé hein, donc euh, on voit un petit peu moins ses amis euh, on fait un peu moins les soirées à... <rire> avoir un dernier verre jusqu'à tard le soir. Euh, on change un peu son hygiène de vie parce que aujourd'hui, si on nous, a, si m'arrive quelque chose, euh, bah, tout simplement, il n'y a plus personne qui peut gérer l'entreprise. Donc, euh, il faut bien-être mental, bien-être physique. Donc, euh, on change son alimentation, on fait beaucoup plus qu'à faire son alimentation, le sport, le bien-être. Il y a beaucoup de choses qui changent. On je passe plus de temps à lire, à m'informer. C'est un peu un quotidien vraiment qui qui change. Euh, voilà, je passe moins de temps sur mon téléphone à consommer des vidéos et des, des petites conneries, on va dire. Euh, c'est plus à prendre le temps de créer du contenu. Euh, c'est pas mal de changements. Euh, mais après, moi, c'est des changements que, que je fais déjà depuis un ou deux ans et que, qui me plaisent. Donc, c'est aussi pour ça que je suis convaincu que c'est ma manière d'agir. Si je ne le fais pas, euh, euh, quand je ne le faisais pas, j'avais un peu une frustration au fond de moi euh, et cette frustration je l'ai plus aujourd'hui parce que je suis en train d'essayer au moins d'agir pour euh, ma petite échelle euh, avec mon, avec euh, le projet qui n'est plus un projet d'ailleurs au voyage euh, de permettre euh, de régler un problème qui est de tout simplement euh, donner l'accès aux voyages et des expériences des paysans aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens économiques ou euh, des consciences environnementales qui les empêchent d'aller loin et euh, pour l'instant euh, on y arrive donc euh, j'espère vraiment que ça va continuer il faut tout faire pour.
0: Oui, en effet, d'ailleurs, ça me parle. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, je ne sais pas si c'est lié à un milieu en particulier, mais en tout cas, qui me disent, aujourd'hui, je ne prends plus l'avion, mais pour autant, je suis hyper intéressée. Donc, ça me parle, en tout cas, personnellement. Euh, juste là, quand tu parlais, effectivement, de faire attention à son hygiène de vie, à peut-être... Euh, moins s'autoriser certains débordements, euh, à mettre de côté, etc. Tout le temps euh, euh, se renseigner, s'informer, moins perdre du temps sur les réseaux so sociaux avec les contenus inutiles, etc. Le pendant de ça, j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu mets un garde-fou en place pour éviter de de trop cramer ton énergie, et tu vois, de faire une espèce de burn-out, ce qui peut arriver pour les entrepreneurs Ou est-ce que pour l'instant, tu te sens parfaitement dans ton flot euh, Tu n'as pas de crainte de ce côté-là
1: Bon, on va dire que moi je suis toujours prudent par rapport à ça euh, parce que j'ai déjà eu des, des, des alertes et des problèmes de, de ce genre il y a, il y a quelques années, dans, notamment avec le, avec le travail. Euh, donc aujourd'hui, en fait, euh, moi c'est comme si j'avais un... Je dis souvent ça, il y a des personnes qui me disent des, des fois « mais t'es sûr que tu vas pas te cramer et tout euh, ». C'est comme si j'avais un... Sur, sur les voitures, il y a des espèces de jauges, en fait en fonction des fois on va être sur le moteur il va surchauffer euh, euh, donc on va pouvoir le sentir ça fait un peu plus de bruit et en fait quand on est passé par là on est cette espèce de jauge en interne qui nous permet de dire quand des fois on est obligé en tant qu'entrepreneur des fois de pousser un peu plus les limites
0: mmh.
1: et euh, je me dis je le fais sur une période courte et j'ai mes détecteurs en interne qui permettent de dire euh, euh, là voilà il te reste un petit peu de vie il te reste 100 km à faire 200 km à faire donc euh, voilà ce qu'on est mieux mais après ça, ça, ça vient avec le temps donc euh, j'ai envie de dire au final j'ai eu cette chance même si c'est pas forcément une chance mais euh, cette opportunité d'avoir ce problème là avant pour savoir comment le gérer par la suite c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait j'en vois beaucoup et, euh, avant que je ne le dans l'entrepreneuriat même dans mon ancien travail qui frôlent avec cette zone ou qui sont partis en burn out parce que euh, je travaille en start-up notamment et ça va très vite en start-up surtout les fonctions commerciales on me demande beaucoup. Et, euh, et tout simplement, moi, j'ai appris à dire non en fait, à plein de reprises et même à me dire non maintenant à moi. Oui, voilà, euh, parce
0: que maintenant, c'est à toi qu'il faut dire non, à toi-même.
1: C'est à moi que je dis non. Euh, euh, tout simplement, euh, faut, il voilà, faut, 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 faut se fixer certaines limites. Et c'est pour ça que c'est très important à côté. Moi, aujourd'hui, je ne passe plus... Euh, là, je suis blessé en ce moment, mais euh, je ne passe plus une semaine sans aller faire de sport, 3 quatre séances de sport par, par semaine. Euh, même en plein lancement, de euh, lancer la campagne de crowdfunding, j'allais courir trois fois par semaine. Je m'accordais toujours ce temps, c'est obligatoire. Sauf la dernière semaine où il y a beaucoup d'urgence à traiter. Euh, mais peu importe, même si ça ne sera pas parfait ce que je vais rendre à la fin, euh, et si je ne suis pas à bord, il euh, n'y a plus personne qui va pouvoir prendre la suite. Donc, euh, il faut prendre du plaisir. Parce qu'il y a trois ans, ouais, je travaillais aussi sur un projet de création d'agence de, de voyage. Par, par moment, je ne prenais pas de plaisir parce que je travaillais beaucoup trop. Hum. aujourd'hui euh, j'alterne j'alterne les plaisirs avec le travail pour vraiment que ce soit un chemin euh, un, un chemin qui soit du plaisir que le travail devienne le plaisir mais pas que la passion transforme en, en, se transforme en enfer
0: en acharnement euh, finalement le plaisir pourrait se transformer en, ouais, en enfer et tu parlais du sport, as d'autres soupapes comme ça ou zones de recharge euh, qui t'aident que le sport euh, euh,
1: moi je fais pas mal de méditation je fais très régulièrement de la méditation et également, euh, j'ai une magnétiseuse que je vois euh, plusieurs fois par à, par an et qui est une vraie, euh, qui est extraordinaire, Donc, qui est capable en fait de me recharger mes énergies comme euh, comme un chargeur électrique. Qui est vraiment talentueuse, elle est sur Lyon et euh, ça c'est quelque chose euh, qui me permet en fait de pouvoir continuer avec euh, l'énergie quasiment à bloc toute l'année. Enfin, je la vois deux fois dans l'année et euh, elle a un talent vraiment particulier. Euh, donc ça m'a ça beaucoup aidé euh, également les deux dernières années à tenir. Euh, mais sinon, euh, principalement ça, et, euh, la lecture et trouver des moments de paisible également euh, où euh, on va passer un dimanche entier à lire, à se poser, sans regarder la télé, reposer le cerveau.
0: Euh... Ok, donc aussi ouais, reposer puis... le cerveau, ça fait deux fois que tu le dis, un peu de la surinformation avec la télé, les médias, etc. Euh, plutôt d'être dans quelque chose de paisible, euh, la lecture, ou euh, pas en tout cas s'encombrer de bruit. Hein, C'est ça un peu l'idée
1: C'est ça. C'est ça. Moi, le, le calme me repose, me repose et me recharge en énergie euh, énormément. Parce qu'on est, qu est dans un monde qui est un peu surexploité, avec beaucoup de publicité, beaucoup de bruit. Euh, donc, euh, des fois, il faut faire des moments de pause pour, pour retrouver des idées euh, et continuer d'avancer.
0: Et dans ce domaine du... Merci beaucoup pour tous ces partages, parce que chacun ses zones hein, de recherche différentes et... Et c'est à chacun de les trouver. Il n'y a pas d'injonction, mais c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ce, ce message quand même que c'est en s'accordant ces moments. Euh, tu sais, parfois, on dit « tu t'écoutes trop ». Parfois, justement, le fait de s'écouter un peu, voire assez, ça permet de, bah, de, de mener plus loin le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, merci. Euh, je pensais au, au le tourisme. Il me semble que dans une interview, tu disais que par le passé, tu avais déjà considéré ce secteur, mais tu n'avais jamais travaillé dans ce secteur avant, du voyage, du tourisme, de la culture, etc. Donc, est-ce que tu as eu euh, une barrière, on va dire, à l'entrée, en termes de réseau Comment tu as fait pour intégrer un peu ce milieu, rencontrer les bons acteurs
1: euh Alors, en fait, euh, oui, c'est vrai que cette, cette réflexion est arrivée il y a quelques années, euh, mais tout simplement, j'ai décidé de ne pas aller travailler dans le tourisme exprès, parce que enfin, j'avais un, fait une ou deux interviews à l'époque, euh, c'était mon retour tour du monde, je crois. Mais tout simplement, les niveaux de salaire étaient extrêmement bas. Et euh, moi, j'estimais avoir une valeur ajoutée euh, avec tous les pays que j'avais visités, mon expertise de gestion de projet. Euh, j'estimais pouvoir postuler en fait, à, à des postes, un peu plus de chef de projet dans le tourisme, de création de packs même. Mais pour ça, il fallait passer par repasser par la case études, ou alors passer par la case... Euh, à l'échelle la plus basse qui était le SMIC donc qui pour moi était hors de question à 30 ans de, de repasser par le SMIC ou repasser par une année d'études sachant que les salaires de, de toute façon n'étaient pas même très hauts en tant que chef de projet euh, conception de PAC alors euh, pour moi c'était euh, une seule option c'est moi qui suis à la tête enfin euh, je, je monte ma propre agence quoi. Euh, mais euh, après en effet quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas les connaissances euh, ça peut être un peu complexe donc il faut ça on passe par une formation euh, annexe, une création d'entreprise. Il y a plein d'autres euh, personnes qui étaient euh, commerciaux, qui avaient d'autres postes avant qui sont passés, euh, wedding, euh, pardon, pas wedding planner, mais travel planner, ou qui sont à leur tête de l'agence de voyage. Il euh, faut plutôt savoir créer une, une, une agence. Et puis après, le, mmh. le réseau, ça se fait un peu sur le chemin. Bon, moi j'ai pris l'option de faire du blogging d'abord. Ouais. Et pendant un an, un an et demi, justement, de connecter un peu avec les acteurs du tourisme, rentrer un petit peu progressivement dans ce secteur-là. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître certains acteurs, certaines agences de voyage, certains tour opérateurs, des blogueurs, des blogueurs du tourisme durable. On échange sur les réseaux sociaux, puis après, on fait des podcasts, où on, on, on va se rencontrer à un moment donné sur des salons. Euh, ça prend du temps, mais... Euh, moi c'était plutôt ce virage là que j'ai décidé de prendre parce qu'à l'époque il y a trois ans quand je voulais lancer mon agence de voyage au début euh, il n'y avait aucun réseau et c'est vrai que sans, sans réseau avec très peu d'argent puisque je sortais du tour du monde et euh, moins de compétences spécifiques pour euh, entreprendre euh, c'est un peu compliqué et entre temps c'est justement ces trois piliers là que j'ai développés pour pouvoir être beaucoup plus confortable dans, dans le développement de, de sa société dans le tourisme
0: D'accord, donc la création de contenu, la participation à des événements et les dynamiques de réseau, de discussion et d'échange. Donc quelque chose de très proactif en tout cas de ton côté pour te construire ce réseau de façon autonome Oui,
1: il oui, faut être proactif. Soit on va aller voir les... On va taper un peu aux portes, mais le meilleur moyen, c'est vrai qu'en créant du contenu, on va se faire repérer mmh. également. Moi j'ai créé un, un gros e-book sur mmh. ce qu'il mmh. s'appelait les 100 aventures dépaysantes les 100 aventures internationales à faire en France. Euh, voilà, certains éléments avec le blog ouverture des réseaux sociaux pour se faire un petit peu repérer voir ce qu'on propose et euh, parler un peu de, de son expérience et de et ce qui a été fait dans le passé ça permet d'avoir un peu plus de crédibilité également surtout quand on n'a pas fait des études en tourisme
0: et ça a l'air hyper intéressant on peut encore le trouver ce e-book <rire> euh,
1: oui enfin il y a l'édition 2023 d'ailleurs euh, que je viens de sortir pendant la campagne de crowdfunding euh, et il va être complètement gratuit en plus, parce que la version oh. 2022 était payante. Bon, ça ça impliquait aussi des, des réductions sur les activités en 2022, mais en 2023, tout est totalement gratuit, et là, il va être bientôt sur le site internet. Ah bah ben,
0: super, on va et aller voir ça. Dans quelques semaines,
1: hein. il, va être, euh, il va être téléchargeable.
0: Ah bah ben top, merci beaucoup. Et donc le e-book, tu dis « 100 et quelques aventures internationales en France », tu peux nous redire le titre ?« sans,
1: 100 aventures internationales à faire en France », donc, c'est 100 idées d'aventures qu'on peut, autant culturelles qu'outdoor, à, à faire en France. Donc, euh, c'est vraiment des activités qui ressembleraient à des expériences de voyage qu'on peut vivre à l'autre bout du monde. Et puis, en plus, il y a une quarantaine de pages d'explications avec toute la méthode pour pouvoir voyager bas carbone en France euh, de la manière la moins chère possible.
0: Ah oui, donc vraiment très intéressant. Bon, on a hâte de lire ça. Euh, on remettra le lien peut-être euh, quand il sera sorti dans, euh, avec l'épisode, ce sera intéressant de pouvoir le retrouver facilement. Euh, tu parlais juste avant là, à l'instant, tu parlais de compétences justement de de, de monter une entreprise. Est-ce que toi, quand tu as créé ta ta structure, tu avais toutes les compétences qu'il te fallait, ou est-ce que tu as dû en développer d'autres Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses encore à ce stade, puisque tu disais que oui. tu cherches un associé ou une associée, mais que c'est pas encore le cas, donc. Euh...
1: Ouais, c'est c'est exactement ça. Euh, il y a trois ans, bah, suite au parcours chance notamment, du coup, ça m'a permis de conforter l'idée que euh, ma valeur ajoutée euh, dans en tant que euh, en tant qu'employé, on va dire, c'est le business développement, c'est la fonction commerciale, c'est là où je suis dans l'action. Mais j'aime le côté créatif aussi. C'est pour ça que j'avais cette hésitation entre le monde du marketing de la communication et le côté commercial. Mais le côté commercial prend le pas. Côté action, pas forcément commercial, mais là je suis dans l'action, je vais à la rencontre des gens, je mène des projets, je développe des choses. Et, euh, et après ça, j'ai entamé une, une formation euh, intensive dans le business euh, développement dans le digital pour travailler en start-up, justement, c'était la première brique. Ensuite, pendant la pandémie, je me suis formé, j'ai fait un peu de coaching avec euh, des community managers pour apprendre le, comprendre les, le monde des réseaux sociaux. Euh, ça, c'était la deuxième brique. Et la troisième brique, ben, c'était une formation plus entrepreneuriale et, euh, et j'ai fait le programme Lyon Startup euh, qui était de septembre à décembre, en fait, qui donne les clés euh, vraiment pour, pour monter son entreprise innovante. Euh, donc accompagne, C'est un programme qui accompagne 100 projets innovants euh, sur la région Rhône-Alpes, euh, les 100 projets les plus innovants. Et puis, alors, il y a même des concours où euh, les trois premiers gagnent des, des lots. Euh, donc c'est des concours de pitch euh, sur les 100 premiers donc il y a des éliminations euh, au fur et à mesure et euh, c'était vraiment un programme hyper intéressant et très riche qui m'a donné vraiment beaucoup d'éléments pour arriver donc, à mieux comprendre les aspects juridiques les aspects administratifs euh, mais également mais si on peut être bon en fonction commerciale il faut savoir comment faire un bon business plan euh, la vision, la roadmap tous ces éléments-là en fait, qui permettent de, de, de compléter le truc et également en parallèle euh, euh, je suis accompagné par, le par une pépinière qui s'appelle Anciela et aujourd'hui je suis en recherche d'un incubateur pour continuer à m'accompagner euh, dans la phase de lancement dans la phase de commercialisation euh, donc on n'est jamais vraiment seul quoi qu'il arrive euh, on est toujours un peu accompagné par les structures
0: mais Déjà, il y a plusieurs
1: formations pour y arriver
0: ouais, plusieurs formations parce qu'effectivement il y a beaucoup de briques euh, et c'est important de rappeler qu'il y a tout, tout aussi cette partie juridique administrative euh, qui ne s'inventent pas. Euh, et aussi, merci de rappeler qu'il y a des organismes territoriaux qui peuvent aider. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de se renseigner. Et pour ce qui est plus de l'incubateur ou de la pépinière dont tu parlais à l'instant, ce serait quoi tes conseils pour euh, rejoindre ce type de, de structure accompagnante Parce qu'il faut quand même avoir un dossier qui, euh, qui est attractif pour être sélectionné.
1: Alors, oui, il y a des. Euh, en plus, surtout qu'il y a des incubateurs qui sont gratuits, euh, qui sont financés en effet par la région. Euh, et puis, il y a des incubateurs qui, qui, qui vont être payants. Euh, alors moi, j'étais très pris en fin d'année dernière. Donc justement, je n'ai pas pu postuler à la principe, euh, aux principaux qui étaient gratuits. Donc j'ai raté. Euh, J'en ai eu qu'un où j'ai pu postuler. Euh, bah, je l'ai raté de près. C'était que j'étais un peu trop avancé dans la démarche par rapport à eux. C'est un programme de neuf mois où c'est à la fin des neuf mois qu'on lance l'entreprise. Alors que moi, elle, elle va se lancer dans, dans les prochaines semaines. Euh, mais sinon faut être très attentif en fait euh, faut se renseigner vraiment auprès des pôles de région en Auvergne Rhône-Alpes, euh, c'est tout simplement la région Auvergne Rhône-Alpes. Il euh, y, y a la French Tech qui va nous donner vraiment euh, moi j'ai fait un rendez-vous avec un conseil de la French Tech, celui qui est à mon programme en start up, euh, puisque c'est cofinancé par la French Tech, et qui donne un listing de toutes les, tous les organismes euh, vraiment qui euh, peuvent accompagner, euh, gratuits et payants euh, en tant qu'incubateur, et puis après accélérateur donc euh, la French Tech euh, oui, prendre un rendez-vous je pense que c'est peut-être le meilleur moyen avec un conseiller qui va clairement pouvoir diriger vers les bonnes euh, structures après pour constituer le dossier bah, tout simplement euh, euh, moi j'ai eu la chance j'ai toujours été accompagné euh, par la pépinière ou par Lyon Startup ou j'ai même une amie qui est consultante en temps marketing qui m'a aidé pendant la construction de l'entreprise euh, cette année c'est bien d'avoir quelqu'un pour relire les dossiers c'est bien mmh. d'avoir quelqu'un pour challenger les idées euh, mais faut avoir des proches quoi faut aller demander dans ses amis euh, si on a un associé c'est parfait si on n'en a pas faut essayer d'avoir des amis un copain une copine des parents euh, qui vont challenger un petit peu euh, euh, quand on va compléter le dossier après c'est souvent les mêmes dossiers les mêmes questions qui ressortent dans les dossiers de toute façon quand on en complète un on a fait le plus gros chemin mais c'est vrai c'est bien une demi-journée à compléter le dossier euh, voire une journée le premier dossier quoi
0: Okay, donc prendre le temps de bien compléter ce dossier, pas hésiter à demander des retours. La French Tech, euh, merci pour euh, pour ce conseil également. D'ailleurs, on a une interview de Clara Chapaz, la directrice de la French Tech dans ce podcast. Euh, et se renseigner sur les dates et tout ce qui est structure payante ou gratuite. Ok, merci beaucoup. Euh, pour terminer, j'aimerais bien te demander ce qu'on peut te souhaiter pour 2023
1: pour 2023, mais bah que euh, l'année soit aussi bonne, voire meilleure que 2022, parce que même si elle n'est pas forcément bonne, mais qu'elle soit euh, remplie d'émotions, remplie de belles rencontres, euh, remplie d'émotions vraiment et euh, plus d'expériences possibles pour Eco Voyage, parce que quand les, les personnes viennent d'une expérience, généralement ils sont heureux après. Donc euh, développer la joie pour tout le monde et, euh, et puis non que que la santé soit là également surtout pour tenir sur la longueur.
0: Mais félicitations en tout cas pour le crowdfunding réussi de 2022 et on te souhaite donc beaucoup de, de joie et de témoignages, d'émotions suite à toutes ces expériences que, que vous proposez. Je dis vous, mais en fait, tu es tout seul chez Ecovoyage aujourd'hui ou vous êtes plusieurs
1: Alors oui, je suis tout seul sur la partie, on va dire salarié, après, euh, j'ai un web développeur qui m'aide, j'ai un graphiste euh, qui, euh, le web développeur qui fait la plateforme, un graphiste euh, qui fait les maquettes, qui fait la charte graphique, le logo. Euh, et puis après, il y a les prestataires de services qui sont les éco-guides. Euh, donc euh, pour moi, on est une équipe, quoi. C'est pour ça que je dis souvent, euh, je parle souvent en termes de nous, parce que oui, je, je suis pas tout seul, je suis pas un freelance, en fait, c'est ouais. vraiment un, un projet d'équipe, un projet à plusieurs, quoi.
0: Dans ce cas-là, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2023. Et merci encore pour ton témoignage à ce podcast, Ludovic. Merci, Philippine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires,